0: Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe Podcast. A entrevista desta edição é com o professor de Enologia do Instituto Federal de São Paulo, Dr. William Triches. Eu o convidei para saber mais sobre o desenvolvimento da vitivinicultura em território paulista. Meu interesse a respeito do tema surgiu em função de uma matéria que li no jornal Folha de São Paulo, uma matéria muito interessante sobre a expansão da produção de vinho no Estado. Confesso que sou leigo no assunto e imaginava que o único lugar que se produzia vinhos de qualidade no Brasil era lá na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Graças ao clima propício, eles cultivam tipos variados de uva e produzem vinhos diversos, tintos, brancos, rosés e até espumantes. Sabia, no entanto, que estavam se abrindo novas fronteiras de produção de vinhos no Brasil, como no Vale de São Francisco, no Cerrado. Mas em São Paulo, enganei-me. Em São Paulo, graças ao desenvolvimento da tecnologia e manejo da produção, o Estado tornou-se um produtor de vinhos de qualidade. Para minha surpresa, informou-me o professor William que foi um rótulo produzido aqui no Estado de São Paulo, o Vista do Chá, da vinícola Guaspari, que fica lá no Espírito Santo do Pinhal, o primeiro rótulo brasileiro a ganhar medalha de ouro no prestigiado The Canter World Wine Awards em Londres, na Inglaterra. O feito aconteceu por volta de 2014. Depois deste, outros prêmios vieram para rótulos produzidos em outras vinícolas do Estado, o que prova que esses resultados não são frutos do acaso, mas sim de muito estudo e trabalho. Surpreendeu-me também, confesso, existir em São Paulo um curso técnico de nível superior em enologia. Sua importância e necessidade se justificam pelo número elevado de vinícolas no interior do estado, um curso concorrido que atrai estudantes de diferentes partes do país. O enoturismo também já pode ser praticado em São Paulo. Algumas vinícolas abrem suas portas para os visitantes que podem comprar e degustar os vinhos de alta qualidade produzidos no interior do Estado. Tenho certeza que vocês, também amantes de informação de qualidade, vão gostar dessa entrevista. Antes de iniciarmos o bate-papo com o professor William Trist, quero lembrá-los para deixar o seu like e assinar o nosso canal. Este apoio é importante para a continuidade do nosso trabalho. Na próxima sexta-feira, estaremos de volta e com uma nova, interessante entrevista. Te espero. Abraços e até lá. É com alegria que a gente recebe aqui o professor do Instituto Federal de São Paulo, professor William Triques, ele é enólogo, e eu o convidei para falar aqui no Fala Quem Sabe é, sobre... A vitinicultura paulista. E eu imaginava que era exclusiva de São Roque, mas fui surpreendido outro dia com a matéria no jornal, que existem várias vinícolas aqui e parece que produzindo uh, vinhos de qualidade. É verdade isso, professor?
1: É verdade, João, é verdade. Então, São Paulo hoje vive um momento de crescimento surgimento de novas vinícolas e o um incremento visível na qualidade dos vinhos. Algo que a gente pode dizer que vem com mais intensidade a partir dos anos de 2010.
0: E por que isso? Uh,
1: antes de chegar nesse, nesse porquê, para quem nos escuta, São Paulo não é assim um elemento estranho na, na cultura do vinho. Um dado assim tá para a gente situar, ele é o terceiro maior produtor de uva do Brasil estado tradução em uva, ele é uma potência em uva, só está atrás do Rio Grande do Sul e Pernambuco. Então tem uma cultura de produção de uva aqui já que vem desde, desde muito tempo. E Só que sim, por um, por um longo tempo, os vinhos produzidos aqui em São Paulo eram feitos de uvas de origem americana, que a gente chama ali o vinho comum, o nosso sangue de boi e tudo mais. Né? Uh, porém, ali um, um estudo muito sério feito no ano de 2007 para 2008, uh, no Instituto de Pesquisa que fica em Caldas, em Minas Gerais, esse esse órgão de pesquisa começou a bolar umas estratégias para incrementar a qualidade dos vinhos do Sudeste como um todo. E o que que o pessoal lá percebeu? né? Percebeu algo que a gente já percebe aqui na PERI, em São Paulo, que nós temos um, um inverno seco, um inverno que baixíssimas, realmente, precipitações, e, e é uma condição que, para fazer vinhos tintos mais concentrados, se favorece. e Em compensação, nós temos um verão aqui no Sudeste muito chuvoso para fazer vinhos tintos mais concentrados, é um elemento que dificulta. Então, o que que esse órgão de pesquisa, há cerca de quase 20 anos, 20, 15 anos atrás, bolou, é você fazer, você realizar dois tipos de poda na uva. Você vai podar como nas regiões clássicas, se poda no, no inverno, só que na época da colheita, você vai podar novamente. E aí a planta vai brotar na época ali, de janeiro e fevereiro, brotando novamente, ela vai ter uma segunda colheita, ou uma colheita única, no inverno, no período onde é mais seco. Então essa forma de fazer duas podas, hum, e concentrar a colheita apenas no período do, do inverno, está uh, ofertando uma qualidade de uva para vinhos tintos, em especial, mais concentrados, que não se tinha precedente antes. Eu, a gente tem aqui em São Paulo um divisor de águas muito importante, que foi no ano de 2014. No ano de 2014, uma vinícola localizada na divisa com Minas Gerais, no município de Espírito Santo do Pinhal, foi a primeira vinícola brasileira a conquistar medalha de ouro num concurso em Londres, que é considerado o concurso mais importante do mundo de vinho. Eu considero isso um divisor de águas porque até então nenhuma vinícola brasileira tinha esse concurso e nenhuma vinícola do Rio Grande do Sul. Então a mesma região tradicional produtora não havia conquistado essa premiação alta desse concurso. E foi um vinho de São Paulo, do interior de São Paulo, há cerca de nove anos atrás, a primeira a conquistar essa, essa distinção. Então, com certeza, a atenção começou a se focar para esta uva colhida no período de inverno. Muitas pessoas passaram a se interessar a cultivar uvas e, e produzir vinhos com valor agregado mais alto e utilizando uvas de origem europeia, as nossas uvas finas.
0: Esse vinho premiado ele foi, foi em função de uma safra excepcional, atípica, ou é é fruto de um trabalho é, buscando aprimorar a, a técnica de plantio e de, de produção do próprio vinho?
1: Mas a segunda é a resposta, porque os nossos invernos paulistas, eles costumam ser regulares, costumam ser secos. Muito raramente nós temos um inverno paulista úmido. Então não foi a questão da safra em si, foi a questão do manejo, para direcionar uma colheita a uma época do ano onde tradicionalmente não não chove. Né? Então, naturalmente, se conseguiu um fruto de qualidade melhor, mais concentrado, somado às técnicas modernas de, de vinificação, esse é um outro fator a, a pontuar. Essas vinícolas que estão surgindo agora, hum, elas vêm do zero. Então, as pessoas estão comprando o que é de mais sofisticado em maquinário, e em estrutura e pessoal. Então, a uva boa também com uma estrutura mais, mais atual, acredito que a soma dos dois que levou nessa distinção.
0: Que tipo de, de uva se planta aqui em São Paulo?
1: Uh, as mais premiadas, pensando em vinhos finos, que estão tendo maior destaque, é a uva tinta chamada Sirrá e a uva branca chamada Sauvignon Blanc. Tem diversas outras, mas estão nessas duas uvas a maior parte das, das premiações e da repercussão positiva que está tendo essa nova geração do vinho paulista.
0: E, e no que difere a, a produção de vinho aqui em São Paulo e para uma região tradicional como Garibaldi, Caxias, por exemplo?
1: Uhum. Aqui em São Paulo a gente entende que é uma região do Brasil que consegue produzir da mesma forma que produz Garibaldi, olhando no verão, uma colheita por ano e também, ao mesmo tempo, tem condição climática de não de colher no inverno, por não ser tão rigoroso aqui. Então, eu, nós, nós temos aqui os dois tipos de vinho, o da viticultura clássica e o dessa viticultura que a gente chama de dupla poda, poda extemporânea, onde se, se concentra no inverno. Uh, eu acredito que o momento atual da viticultura brasileira é em respeitar a identidade local de cada vinho. Cada vinho vai ter uma é um, uma característica local da sua região, e eu pessoalmente não gosto de fazer qual seria o inferior ou superior, porque pode ser para mim superior, e para outra pessoa não é, né? É, eu, eu vejo muito aqui com os meus alunos quando eu sirvo um tipo de vinho que me agrada e não agrada a eles. Quem está errado, né? Eu ou os alunos, né? Então, a gente tem essa questão também de diferentes paladares e o nosso paladar também muda. Eu vejo isso por mim, não sei se você também vejo. O que você tomava 15 anos atrás, não sei se é o mesmo que é hoje. Eu não sei se daqui 15 anos vai ser o mesmo também.
0: Então, ah, com certeza. Estamos... <risos> Porque eu, eu aprendi lá com. Estou uh, tentando lembrar o nome do, do enólogo de, de Garibaldi, que da Forestier era Emílio Bozolo, Bozolo, não me lembro agora, mas eu me lembro quando ele falava para os jornalistas que eu levava para lá, é, era apaixonante, porque ele, antes nós fazíamos uma, quase que um pére para visitação, visitação, né? nós começávamos, chegávamos, tinha uma, uma rápida palestra com ele, depois visitávamos a plantação, a produção e essa coisa toda. E, e ele falava da, das características da região. Né? Do, do, e, e ele dizia que quando você tem o, o frio no, no momento certo, o calor, essa coisa toda, você produz um vinho uh, de qualidade e o, a, a, o aç, você utiliza o açúcar da própria uva e tal. Eu me lembro até que uma, uma ocasião eles conseguiram produzir um milesime né, que era o, o supra-sumo lá da, da, da produção. Você acha que a gente, em algum momento, consegue produzir um milho aqui em São Paulo?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que nós já, já chegamos nesse, nesse ponto de ter vinhos realmente de safras especiais, tanto que alguns investidores da terra gaúcha, da região plástica, já estão, estão dando áreas aqui em São Paulo procurando ter unidades avançadas aqui. Então, já se entende pelas vinícolas da, do Sul que aqui é uma região e não é uma moda, é uma região que realmente ela tem um diferencial para essas novas formas de manejar. E eu acho que ela está se consolidando e para os atores financeiros do Sul, mais ainda, porque eles já estão prestes a também fazer projetos avançados aqui. E o valor dos vinhos também são valores altos. Como nós estamos com vinhos ali que facilmente superam uns 150 reais nesses novos vinhos paulistas de com premiação no exterior.
0: Poxa! Realmente é um valor bem acima da média do mercado. Né? Uhum. Agora, é... hoje quant... nós falamos de quantas vinícolas aqui em São Paulo?
1: Olha, eu vou pegar... Ah, não há é um valor absoluto. Não há é um valor absoluto. Nós não temos um senso paulista de, de vinícolas, Não existe esse senso. Já tem várias formas de tentar catalogar. Mas eu vou te falar um valor aproximado que seria em torno de 90 a 130 vinícolas. Mais ou menos o um valor uma faixa de valor ali. Puxa para vida. Não ficar fora. E
0: elas estão concentradas em que região?
1: Nós temos as duas regiões, três regiões clássicas de, de São Paulo, que é a região de São Roque, a região de Jundiaí e a região de Jalho. Essas são as três regiões que desde o início, lá do século XX, final do século XIX, tem produção ininterrupta de vinho As novas regiões produtoras, além dessas três clássicas, estão na, na divisa com Minas Gerais, próxima à Serra da Mantiqueira. Então, posso dizer que a cidade mais importante é ali, é, chamada Espírito Santo do Pinhal, onde só nessa região concentra cerca de 50 projetos de produção de vinho. Um, ela é próxima a Mogi Guaçu, dá mais ou menos um, uma hora e pouquinho de Campinas, não é algo assim tão, tão afastado. Então, acho que é ali está concentrado. Mas também temos notícias de produção de vinhos na divisa com Paraná, em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, Casa Branca, própria Campinas, em Dayatuba. Então está bem pulverizado. Mas se fosse dizer concentração, esses três polos clássicos, mas o um entorno da região ali, na divisa com Minas Gerais, entre Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, aquele miolinho ali que faz divisa com o sul de Minas.
0: Sempre é tradicional, a gente soube que, sempre soube que São Roque era uma área produtora de vinho. Né? É, ela continua produzindo e produzindo com qualidade agora?
1: Temos, temos em São Roque, uh, por ser uma região antiga, ela passou por vários ciclos econômicos de produção. Uh, ela chegou no seu auge produtivo, no final no início dos anos 60, onde só em São Roque existiam 114 vinícolas e produzia cerca de 6 milhões de litros de vinho, esse foi o auge da produção de São Roque há 50 anos atrás, uh, entrou um, digamos num assim, declínio, sem, sem fugir do termo, uh, com concorrência, com ligações de vinhos vindo mais baratos de outros locais, por ser muito Próximo a São Paulo capital, cada vez mais a terra é muito cara. Estamos aqui a 50 quilômetros da capital. Várias pessoas moram em Roque e vão trabalhar na capital. Então, isso, isso dificultou muito a atividade, atividade agrícola. Então, hoje nós estamos em Roque com cerca de 14 vinícolas. Nem todas elas têm, têm parreirais próprios. Algumas têm produtores parceiros em outros locais. E ela tem o um perfil de vinho, tanto o, o vinho de americana, aquele vinho que nós falamos, o vinho
0: comum, o vinho
1: suave, tam, mas também entrou nessa nova geração de vinhos finos de valor agregado mais alto. Então ela está tentando acompanhar, sim, está conseguindo, né? Então, pensando em destaque, eu acho que seguramente a finícula Góis, que é a que mais tem premiações aqui com vinhos já nessa nessa nova etapa da vitivinicultura paulista com um parreirais próprios aqui na cidade. Então tem as duas coisas. Já foi muito maior, já foi teve um declínio grande, especialmente no, no início dos anos 90, e agora está realmente tendo uma um renascimento, mantendo aqueles vinhos mais populares, mas também tendo rótulos agora mais caros.
0: Agora é... Como a gente disse no início, uh, o brasileiro conhece os vinhos gaúchos, né? que tem uma, uma reputação de qualidade, são vinhos conhecidos. Uh, você acha que São Paulo tem ainda, para se aproximar mais do Sul, uh, em termos de percepção de qualidade, ele precisa superar esse preconceito que existe que aqui só se produz vinho de mesa, sangue de boi, adocicado.
1: Eu acredito, João, que a grande barreira nem é a questão do, do vinho paulista com o vinho com o vinho gaúcho. É a questão do vinho brasileiro como um todo em relação ao vinho importado. É, pelo menos aqui a gente acompanha aqui a, a restrição é no vinho brasileiro como um todo. Mesmo o próprio vinho gaúcho, ele tem uma comparação que ele se é inferior ao um importado, especialmente Chile e Argentina. Eu estava pegando uns dados aqui para tentar tornar aqui nossa conversa mais rica. Em 2022, foram vendidos 161 milhões de vinho fino importado. De vinho fino brasileiro foram 22 milhões. Isso dá mais ou menos a cada 10 garrafas, de vinho comprada oito serem importados. Então, talvez, ao meu ver, esse é o grande desafio, né? Mostrar para o brasileiro como um todo que o Brasil tem vinhos bacanas, né? Não estou dizendo que os de fora não são bacanas, que também tem vinhos bacanos, mas eu acho que essa proporção poderia ser melhorada, não ser dois para dois brasileiros para cada dez rótulos de vinho fino.
0: Mas eu me lembro quando eu trabalhei com a Maison Forestier é, foi uma época de, de começava -se a se consumir bastante vinho brasileiro, né? Eles tinham vários rótulos é, assim produzidos de diferentes tipos de, de uva, né? E com o Mercosul, né? Que cortou as tarifas, né? O vinho argentino, principalmente uruguaio, eles ficaram quase que em termos de preço, muito parecidos com, com os vinhos do Sul, né? Porque existia uma percepção de que o Brasil não produz vinho, né? Que quem produz vinho bom são esses países vizinhos, né? Então, nós trabalhamos muito em termos de publicidade, levar jornalista para conhecer, até para educar o jornalista, né? De como distinguir os vinhos, reconhecer um vinho de qualidade, essa coisa toda, popularizar o vinho seco. Né? Mas me surpreende esse número que você passou agora, porque eu imaginava que a, dif que a diferença tivesse caído bastante.
1: Ela aumentou, ela aumenta a cada ano. Ela, ela aumenta a cada ano, mas não é só notícia ruim. Eu peguei um dado aqui que, que é bacana, Uh, o Brasil é líder em espumante fino no comércio. O mercado de espumantes no Brasil como um todo, ele é de 41 milhões. Desses 41 milhões que se vendeu o ano passado, 36 milhões foi de vinho, foi de espumante fino brasileiro. Então, um espumante, a gente pode dizer que chegou lá. Ele realmente tem uma percepção de qualidade, de custo-benefício, de uma experiência melhor do que o, o importado. Então por isso que eu, nós o setor aqui é achamos que o vinho pode ter um resultado melhor. O espumante conseguiu essa, essa percepção, né? Pensar ali é cada dez garrafas oito é nove são de espumante brasileiro, né? Então é um foi uma conquista que se conseguiu com bastante trabalho também.
0: Agora William, eu não sei se você tem alguma restrição em falar, mas é, qual foi a marca desse vinho premiado em Londres? É.
1: Não tenho restrição, porque ela, ela é bem conhecida já, é, chama-se Guaspari, a marca. É, ela é, surgiu ali, começou com plantação em 2008 para 2009, e essa safra que ganhou, eu acho que foi a safra 2014 desse vinho, e ganhou esse, esse primeiro prêmio de ouro no Decanter Wine Award. Após ela, outras empresas ganharam, mas ela foi a precursora, né, dessa premiação nesse, nesse concurso.
0: Você tem, você tem ideia do tamanho da produção paulista?
1: De vinho? De vinho, esse é um número que, que não, não tem oficial de vinho. Esse, esse número de vinho não, não, não tem oficial. Uh, é uma coisa que carece. O único estado que tem a litragem oficial é o Rio Grande do Sul, e é o cadastro vitícola. Esse é um cadastro regionalizado, São Paulo não tem no estado uma, esse departamento que capta esse, esse volume. E uma dificuldade também de conseguir esse volume é que também existe no estado de São Paulo a importação de vinho. Dentro da importação de... É o termo errado, mas a compra de vinho de outros estados para engarrafar aqui.
0: Ah,
1: tá. Então também existe isso, então, como é que faz a divisão do vinho que foi feito com uva paulista e o vinho que foi comprado a granel e engarrafado apenas aqui, né?
0: Entendo.
1: Então por conta disso não, não se há o, um número fechado assim, na produção. É. Mas o, o que, que a gente pega o volume total e desconta o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul em volume hoje, está entre 85% a 90% do volume total de vinho produzido. Então, a concentração do volume ainda está, está lá.
0: Agora, você foi importado em função dessa expansão da vitinicultura paulista?
1: Eu acho que fui antes. Eu entrei com <risos> o barco andando, assim. <risos> já estava já tava acontecendo a coisa, já quando eu cheguei aqui. Eu cheguei em 2014 não, 2016, perdão, então eu já tava, a engrenagem já estava girando, né? já estava acontecendo já toda essa, essa mudança, mas acaba que nós aqui a gente assiste bastante, porque de curso superior em enologia, São Roque é o único do Sudeste e do Centro-Oeste, então a gente está recebendo muito desse aluno dessa nova geração, que quer trabalhar nessas vinícolas mais modernas, que tem valor agregado mais alto, então a gente viu a mudança no perfil do aluno, a gente tinha antes aquele aluno que ia trabalhar no Rio Grande do Sul ou iria trabalhar com venda de vinhos em alguma importadora. Hoje a gente já tem um aluno que não, ele sabendo que tem mercado aqui para ele trabalhar numa vinícola ou ele mesmo produzir o seu próprio vinho. Esse dá para dizer que seria a próxima fase da viticultura vitivinicultura brasileira. Os vinhos autorais ou os vinhos de garagem? Aquela pessoa que produz mil garrafas, duas mil garrafas, três mil garrafas, e faz a venda direta por redes sociais, canal direto, conversa com o comprador. A gente está percebendo que esse é um novo nicho de mercado e tendência que está acontecendo. O vinho autoral, o vinho produzido em pequena quantidade. E como aqui nós estamos com 40 milhões de habitantes, então tem bastante gente né, e público para esse vinho de produção, de mini produção.
0: E a procura pelo curso, ela é grande?
1: Ela é sempre fecha-turma, né? Nós temos aqui sempre nossos 40 alunos, mas não é só flores, nós temos muitas desistências, existe uma visão equivocada do que é o curso, muitas pessoas pensam que ele, ele é mais direcionado à degustação de vinhos ou a, ou a estudar só regiões produtoras, e acaba que o curso, ele é basicamente focado em química, em biologia, em microbiologia, em solo, em agronomia. Então, isso acaba, a pessoa acaba no primeiro, segundo semestre, tendo aquela frustração sincera, né? Poxa, não sabia que tinha tanto cálculo, não sabia que tinha tanta química. Né? Mas é, o vi, é um processo biológico, né? Se você não conhece isso, não, não tem muito o que fazer, né? E o curso é de quanto tempo? Se a pessoa fizer bem bonitinho, de segunda a sexta, das oito e quinze a meio-dia e cinquenta e cinco, ela termina em três anos.
0: É um tecnólogo?
1: É um tecnólogo. É um tecnólogo.
0: Agora, é interessante isso. E esses alunos, eles são paulistas ou têm vindo de fora também para fazer esse curso? É. Ou esse curso, ele, ele é Tirando o Sul, né, que imagino que lá deva ter esses cursos? Existem outras universidades aqui no Brasil?
1: Tem poucos, né? são seis cursos no Brasil. Um está em Pernambuco, um está aqui no Sudeste, em São Roque, um em Santa Catarina e os outros três no Rio Grande do Sul. Então, por conta disso, nós temos ali aluno goiano, aluno mineiro, aluno carioca.
0: Ah, que interessante.
1: E o paulista acho que são esses estados aqui que acabam optando por proximidade, por estudar com a gente. Né? Ali a o, o de Petrolina acaba pegando muita região norte, e nordeste e aí os do sul acabam ficando com o pessoal de lá.
0: Agora mudando um pouco de direção, passamos pelo sul, São Paulo. Quais as outras regiões que estão produzindo vinho, vinho de qualidade no Brasil?
1: As, além das regiões tradicionais a gente está começando a ver as fronteiras indo cada vez mais para o interior paulista. Então, já provei vinhos de qualidade do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de, do Distrito Federal, de Goiás, do Rio de Janeiro. Então, as fronteiras da produção de vinhos bacanas estão se ampliando. Normalmente, são vinícolas pequenas, muito tecnológicas, com muito investimento e focadas em valor agregado mais alto. Custa mais, mas entrega um belíssimo vinho. Então a gente tem que começar a ficar acostumado e não achar esquisito ver talvez um vinho lá do Pantanal e um vinho ser bom. E isso não deve, com o passar do tempo, não deve ser mais surpresa, porque está acontecendo já isso. Vinhos do Centro-Oeste, do Sudeste, cada, desses estados não clássicos, né, começando a mostrar para a gente vinhos bacanas.
0: Podemos chamar esses vinhos, dessas pequenas produtoras de vinhos artesanais?
1: Eles não gostam de ser chamados artesanais, pelo que eu percebi. <risos> Eles não gostam. Porque o artesanal, dependendo de quem escuta, associa com feito à mão ou com feito com maquinário rudimentar. E não é o que elas estão fazendo. Elas estão se equipando e se estruturando com um o quadro mais sofisticado de... De, de máquina e estrutura e pessoas com consultores e tudo que é lugar que existe. Então, talvez o termo que eles gostem mais é vinícola boutique. Vamos lá, talvez esse é o termo. Mas eles são um pequeno volume, porém com muita tecnologia por trás.
0: Essas regiões, né Mato Grosso, subindo para o Nordeste, são regiões mais quentes. né A produção é mais para vinho branco, para uvas brancas ou, ou vinho tinto também?
1: Aí é uma coisa que, que eu, às vezes, entro em conflito. Muitas vezes, as pessoas não plantam o que elas querem. ou que ou, Não, elas não plantam o que melhor se adapta. Ou elas plantam o que elas querem, ou elas plantam o que vem E o último dado que eu peguei aqui, 72% do vinho vendido no Brasil, ele é tinto. Então, Algumas regiões que talvez se daria melhor o vinho, uma uva branca, ele não tem saída. As pessoas, de certa forma, associam o vinho tinto a um vinho mais vinho. O, a categoria A é o tinto, a categoria B é o branco. Então, nessas regiões que eu citei, poderia ter tanto vinhos brancos como os vinhos tintos. Você teria que só adaptar a uva. Tem uvas brancas que se adaptam ao clima quente, tem uvas tintas que se adapta ao clima quente também porém o vinho tinto tem mais saída e o vinho tinto é um tipo de vinho que o consumidor aceita pagar mais. Não é raro encontrar alguém que paga 150, 200 no vinho tinto, mas é difícil encontrar alguém que paga esse valor no vinho branco. Ele tem uma certa restrição a gastar um valor mais alto no vinho branco. Então, eu acredito que por questão muito de comercial, viabilidade do negócio, se aposta mais em uvas tintas, mas eu também acho que se você utilizar uvas brancas adequadas a esta condição mais quente, também poderia ter vinhos brancos legais.
0: E na região do Cerrado? Se produz com qualidade lá também?
1: Também, também. Por ser uma região mais quente, até mais árida, você pode talvez ter uma percepção olfativa que lembra um vinho com aroma mais sobremaduro. Se eu fosse talvez criar um paralelo com uma região famosa do mundo, seria a região que lembra o sul da França, o sul do Rônia, de uma região mais quente. E essa é uma questão que eu acho legal, da gente começar a provar o vinho de uma região e tentar entender a, o que ela oferece sensorialmente, qual que é a tipicidade, quais são as notas de aroma que aquele vinho entrega, e tentar fazer isso uma riqueza sensorial, entender que cada região, como o Cerrado, é uma região mais, mais árida, vai entregar uma experiência sensorial diferente do que uma região mais ao sul ou mais aqui ao leste. Mas aí, mas tentando complementar, é algo recente. Está se testando muitas variedades. Como eu citei, as que já têm uma uma consolidação meio que geral é que dá muito bom a uva serrar e que dá muito bem a uva Sauvignon Blanc. Só que essa galera que está apostando estão testando várias outras uvas. Então, talvez, se a gente marcar uma nova conversa daqui um ano, eu vou vir com outra informação, já vou citar outra uva, já vou dizer que outro prêmio ganhou. O mercado está tá sendo muito rápido. Está sendo muito, muito rápido. A, 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 a proporção aqui, como até o professor Fábio falou, nós estamos com falta de indicação de profissional para vinícola. Às vezes, as empresas vêm no recorrer aqui pedindo enólogo, e a gente, às vezes, não tem o perfil que ele está procurando, já está empregado, e tem que tirar de uma empresa para outra. Uh, não que a gente forma pouco, mas um, num tempo muito curto, se precisou de muito. Não está assentado ainda. Ainda está numa expansão muito vertiginosa. Uh, tentar ajudar... Tem, a gente consegue ter dados de expansão das empresas que vendem mudas de uva. É mais ou menos por conta delas que a gente sabe, né? Quanto mais muda vendeu, mais área tem. E o maior viveiro do Brasil, de muda, fica aqui próximo a São Paulo, fica em, em Minas Gerais. E ele nos passou a informação que há mais ou menos 500 hectares novos já plantados. Só que isso vai passar 2 mil daqui a três anos, pelas encomendas que eles têm de muda. Então a área, segundo eles, vai quadruplicar até 2026, 2027. Então, seguramente, o ano que vem vai ser outra informação, outras áreas, outros outros projetos acontecendo. Eu, pessoalmente, acho que não está estabilizado ainda. Ainda está numa no crescente muito grande a as novas áreas produtivas, tanto em São Paulo como em Minas Gerais, que são os dois maiores aqui do Sudeste.
0: Professor, rapidinho, que a gente está chegando ao fim. Qual o papel da tecnologia, que você acentuou que Aqui o pessoal, por ser mais recente, inclusive, já está usando uma tecnologia mais moderna. Qual o papel que tem a tecnologia no desenvolvimento de um vinho de qualidade? Nós temos um minuto e meio para sua resposta, professor.
1: É muito da tecnologia, ela vem associada a você manter a qualidade do fruto no campo. Então, vou tentar citar exemplos. Quando você vai separar a, uva do, a, separ, separar a baga, a baguinha da uva do cabinho dela, tem máquinas hoje que conseguem fazer essa separação de uma forma mais qualitativa, sem romper. Quando você rompe, você está oxidando, já está perdendo qualidade. Da mesma forma, tem prensas que extraem o líquido, que conseguem exercer uma força através de balões de ar, e não através de força mecânica. Então você faz uma ruptura, uma extração de líquido muito mais suave do que máquinas antigas. Hoje nós temos tipos de bomba que usam, usam borracha no rotor, não usam metal. Então nós temos todos, três exemplos de equipamentos que fazem com que se preserve melhor a qualidade do fruto, fazem com que eu oxide menos esse meu fruto, preserve mais o que vem do cão. E essa soma de pequenas melhorias, que, protegendo da oxidação o meu fruto, fazem com que o vinho também fique mais fresco, mais longevo, com maior qualidade, mais bem preservado. Maravilha.
0: Professor, agradeço muitíssimo a tua... Atenção aqui para conosco, aqui do Fala Quem Sabe. Eu vou te entrevistar daqui a um ano para saber se evoluiu de <risos> fato. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Foi um prazer aqui poder transmitir um pouquinho. Qualquer dúvida que ficar, pode me contactar
0: novamente. Estou à disposição. Maravilha, sucesso aqui em São Paulo. Agradeço a participação.